1: eh. Oye, Madonna, los 80 pasaron hace cuatro décadas. ¿No tienes algo más moderno? ¿Mínimo?
0: El Vogue nunca pasa de moda, cariño. Es más, se volvió un verbo después de los 80.
1: ¿Sabes qué otro verbo se inventó en los 80? Periquear.
0: Uf, estás perdiendo el punto, cariño. En los 80 llegó el glamour, las luces y los vestidos de chifón.
1: Ya llegó la defensora de la estética. A ver, Ilana, uno solo se tiene que ver bonito y los trapos y harapos para eso sirven. ¿Qué tiene si el taparrabos de Tarzán es de Gucci o de Ferragamo?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. El taparrabo de Tarzán es del cuero más fino de toda la selva. Hasta crees que mi señor simio va a traer una mamada forrada en el logo del Gucci. Ni que fuera mi rey en restaurante de Polanco.
1: Ah, pues no, es que ya te entendí. Tú estás hablando de producirse. ¡Eso cualquiera! Con un buen diseñador que te acompañe, puede ser Tarantino creyéndose el guapo en medio de Brad Pitt y Leo DiCaprio.
0: Bueno, en eso sí tienes razón. Por eso mismo, hoy vamos a hablar de las series que tienen un... ...mayor nivel de producción en el mundo del streaming.
1: Yo soy Rodrigo Hernández.
0: Y yo soy Lana Guillén.
1: Y, y esto, esto es... ¡Te la vamos a spoilear!
0: A ver, primero que nada, entendamos de manera sencilla... ...a qué nos referimos con que una serie tiene un... ...mayor nivel de producción que a otras. Nos referimos al vestuario... El maquillaje, los sets, la decoración y creación del universo estético de la historia. Por ejemplo, Peaky Blinders.
1: Y Lama, si te pica la colita, es porque tienes lombrices.
0: No, menso. Me refería a la serie de Netflix, Peaky Blinders. La serie que debería de ver todo morro de 18 años. Imagínate qué bello sería el mundo. Si los hombres volvieran a vestirse de voy y gabardina.
1: Entiendo que esa hacer una fantasía de las mujeres, pero la serie no va de eso. Porque para ser un picky Blinder, no solo te tienes que vestir rudo. Ser un picky Blinder es ser un hombre hecho y derecho. Que te despiertas y te cepillas la boca con whisky. Fumas puro todo el día y pelotas de hashish en la noche. Tienes que ser caballeroso y, sobre todo, respetuoso. Pero nunca dejarse por Naiden y solo puede ser un Peaky Blinder si vives en 1919 en Birmingham.
0: La serie cuenta la historia de Thomas Shelby, líder de una reconocida banda de Birmingham, mientras hacen robos y se manejan por el bajo mundo de la ciudad. Por cinco temporadas vemos a estos malhechores hacer de las suyas y tenemos de los personajes. Los chicos malos siempre han tenido un plus. Lo más importante es el nivel de producción que tiene la serie. No es nada fácil recrear una época histórica de manera exacta. Sin embargo, la dirección de arte de Nick Wilkinson y Julianne Horan fue precisa y hermosa.
1: Imagínate que la serie está tan bien producida que no importa la toma que estés viendo. Sabes que en ese universo huelen a sudor, carbón quemado y a crudo.
0: Los vestuarios son clásicos de la época. Las mujeres usan el pelo corto y pegado a la cabeza, las boinas, los vestidos con volantes y menos estructurados que en décadas pasadas, los labiales rojos, el inicio de maquillaje de ojos y la moda masculina nunca fue más hermosa que en los años 20. El traje de tres piezas, las corbatas, las gabardinas y las boinas a media caída. Oye, ¿no te quieres empezar a vestir así?
1: Va, me he visto como un piqui, pero tú te aguantas a que me bañe igual que ellos.
0: Si logras verte tan guapo, manchado de aceite, pólvora y sudor como se ve tomas en las pantallas, ¡ay, entonces sí hazlo! Pero solo si logras hacer eso. Otra cosa es admirar la cantidad de coches antiguos que usan en esa serie. Eso sí es querer gastar un varo en producción.
1: Ah, mamaceta, si tú misma lo dijiste, para ser un piqui, también hay que manejar como piqui.
0: Otro valor de producción en la historia, y esto es una manera de homenajear a tan impresionante actriz, es recordar a la camaleónica de Helen McCrory que interpretaba a Polly Gray en la serie y es reconocida por su papel como Narcisa Malfoy en Harry Potter. De verdad que Helen se transformaba en el papel de Polly durante su estancia en la serie, y no será lo mismo la sexta temporada sin ella
1: Un segundo de silencio por esta gran actriz de Hollywood Su cuello de cisne y cejas enarcadas Siempre serán
0: recordadas Oye, qué bueno que dijiste Hollywood Porque te tengo una serie Que enmarca los inicios de la industria de Estados Unidos Con un what If maravilloso
1: ¿Te refieres a la serie con Jim Parsons? Claro, ya sé cuál es es donde Sheldon Cooper es un manager que abusaba de todos sus representados. Hijo de su Pink Floyd. Pinche serie cabrona me hizo odiar a Sheldon Cooper.
0: ¡Sí! La serie es 50% real, 50% ficción. Empecemos por de qué trata y luego te cuento qué sí es verdad de la serie y qué fue una licencia creativa de los escritores para plasmar el racismo y el sexismo de la época. Todo empieza cuando Jack Castello acepta el trabajo en una gasolinera y decide de paso entrarle al negocio de la prostitución. Todo para ganar un par de dólares extra. Por accidente acaba siendo el amante de la esposa de uno de los productores más importantes del momento y ella lo logra meter en castings. A partir de ahí conoce al resto de los personajes y acaban haciendo una película como ninguna otra, donde la protagonista es negra.
1: Y recuerden, amigos, cuando te dicen, vámonos de putas, siempre confirmen si van a besuquearse el antro o van a dejar las nalguitas.
0: Aquí es donde viene la mezcla entre la realidad y la ficción. Los personajes de Rock Hudson, Ernie, Cole Porter, Henry Wilson, Anna Mae Wong y Hattie McDaniel son reales.
1: ¿Son niños de verdad?
0: Sí, tristemente. Ernie está basado en Scotty Bowers, un marine que se mudó a Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial y se volvió proxeneta. Entre sus clientes estuvieron Cole Porter, George Cooker y Anthony Perkins. Y se llevaba una comisión del 50% solo por hacer las citas.
1: Henry Wilson, por otro lado, tristemente sí existió durante esa época y fue peor de lo que lo plasman en la serie. Jim Parsons le da vida al representante más Culero de la historia, abusando constantemente de todos sus representados, incluyendo al mismísimo mis, sí, 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 sí Rock Hudson.
0: Rock Hudson nunca salió del closet de manera tan bonita como en la serie. La gente se enteró de que era homosexual hasta el 85, cuando ya no podía ocultar que tenía Sida. Lo único que no tuvo ninguna adaptación fue el papel de Hattie McDaniel. La primera mujer negra en ganar un Oscar por aparecer en lo que el viento se llevó y que no pudo pasar por su Oscar, solo recibirlo en la calle. Todo lo demás de la serie es ficción. Ay, excepto la belleza de la producción.
1: Y ahí vas tú a defender la serie. Yo sé que todo mundo se la pasa la mitad del tiempo en Smoking en la serie. Bueno, también están los coches. Y chance, también los lujitos. Nope. Retiro lo dicho. ¡La serie sí está bien
0: chida! ¡A ver, plasma los cuarentas en Hollywood! Ni Cars tiene coches tan fregones como estos. El glamour de los 40 es inolvidable. Es el inicio de la extravaganza, los abrigos, los coches de lujo, los colores pastel y neón. Cariño, es la época donde la guerra ya se veía lejos... Y Estados Unidos vendía el sueño americano hasta en la sopa.
1: ¡Deja tú el sueño americano! La serie hace algo que nunca había visto en ninguna otra serie. Tiene una recreación exacta de cómo sería un set de películas en aquella década. Todo está donde debería estar. La silla del director, la claqueta, los cientos de dobles, construcciones de un día para otro. ¡No mames! ¿Sabes qué hizo la serie para tener el letrero de Hollywood? Construyeron otra montaña dentro de un set. Eso es nivel de producción.
0: Aparte, ay, los vestuarios están para morirse. Lograron recrear el efecto de reloj de arena que puso de moda Vivian Leight en esa época. El inmaculado maquillaje y los peinados glamurosos de la época. Reconstruyeron la moda de las sombreras anchas, las plumas, los afelpados ¡Ay, los tacones de aguja!
1: Y solo porque me quiero lucir frente a ti, hay una serie en Netflix que tiene lo último que acabas de decir, excepto una cosita. Nada de ahí es ficción. Todos los personajes existen. Cualquier licencia creativa está justificada o es un secreto que nadie sabía. Te voy a dar una pista para que adivines qué serie es. Nar la vida de la familia real británica. Ay, esta vez sí te la puse difícil.
0: ¿Estás hablando de The Crown, Rodrigo? <ríe> no fue tan complicado de adivinar, ¿eh? La serie empieza con el ascenso de Isabel II al trono, por ahí de los cuarentas, y su matrimonio con Felipe. Es una historia llena de intriga, romance, sacrificios, y ver la historia de Inglaterra desde los ojos de su longeva monarca.
1: Y el dato curioso más bello es que esta serie quedó tan pulida, tan planchada, tan bien producida que el gobierno monárquico de Gran Bretaña le tuvo que pedir a Netflix una leyenda al principio de la serie que dijera que es una serie dramatizada y no una biografía como la gente creyó que era. Y
0: es que uh, hicieron que la generación de la cancelación se enterara de todas las chingaderas que le hizo Carlos a Diana. La neta no creo que vaya a ser el rey más querido por su pueblo. La serie logró retratar la vida de la familia real de una manera más cercana que la revista hola Todos los fans estamos viéndola porque el chismecito está bueno y porque la Chabela, la neta, está bien fregona.
1: Y lo que está más fregón que la Chabela es la interpretación de ella. Hay una cosa de la serie que te deja impactado. Los actores fueron contratados por la cercanía en apariencia a los personajes en los que fueron basados. Entonces, esta serie trata de darte un grado de realidad más grande porque literalmente hace todo por meterse al mundo del chismecito. Patty Chapoy duerme viendo The Crown y tomando
0: apuntes. Y es que imagínate ¿Cuánto dinero le han metido en solamente recrear las joyas reales, los vestuarios y para encontrar a alguien que tuviera la mirada tierna e inocente de Diana cuando se casó con el idiota de Carlos?
1: Yo sigo diciendo que lo caro de ahí fueron las joyas de la familia. En cambio, si hablamos de lo que es gastarse un dineral, pero en serio, lo que es un dineral en solo vestuario tenemos que hablar de Pose.
0: ¡Por fin llegamos a mi serie favorita en todo el mundo! Pose es la serie del Ball Culture de los 80s en Nueva York, centrándose en la rivalidad entre las casas y cómo la comunidad LGBT se reúne durante las noches para bailar y modelar, compitiendo entre ellos para ganar trofeos y gloria. Todo esto bajo reflectores, luces neón, trajes icónicos, maquillaje, pelucas y mucho, mucho brillo.
1: Lo que mi compañera quiso decir para los hombres blancos heteronormativistas: esta serie trata de diferentes microcomunidades LGBTQ que tratan de vivir una vida normal de día, pero de noche se van a las competencias donde tienen que modelar de acuerdo a la categoría que les den y quien gane se lleva la admiración de todos. Mientras que quienes pierdan se llevan los abuchos de toda la comunidad queer de Nueva York.
0: La historia narra cómo Blanca, una bella mujer trans, tras recibir la trágica noticia de que se contagió de VIH, decide fundar su propia casa. La Casa de Evangelista. Sin embargo, no lo hace buscando la fama, sino deseando dejar algo que perdure tras su muerte. Una casa donde sea algo más que ganar concursos, sino una verdadera familia.
1: No nos referimos a la familia tipo toreto Esta familia tiene reglas y algo que nunca pasa en Rápido y Furioso. Promueven la educación.
0: Blanca les exige a los miembros de su familia que vayan tras sus sueños y una educación. Es por eso que apoya muchísimo a Damon a entrar a la escuela de danza. En pocas palabras, busca la excelencia dentro de sus miembros para fortalecer a la comunidad que van formando. Claro, toda líder tiene una rival. Y en el caso de Blanca es la fabulosa Electra, madre fundadora de la Casa de la Abundancia y actual campeona de todas las categorías.
1: Y también fue la madre que encontró a Blanca y le dio un hogar, lo cual entiendo de dónde nace la rivalidad. Electra llevaba años usando la ciudad de Blanca y dándole su nombre. Cuando su hija se revela y decide tener su propia casa, se siente amenazada. Más cuando era la hija talentosa que tenían el olvido.
0: La neta, la serie se lleva por delante a cualquier otra, y no solo por los personajes. Todo el diseño de producción está a la altura. Los vestuarios nos enseñan realmente la personalidad de cada uno de ellos. Los vestuarios esculturales que usan para las categorías han sido diseñados y perfeccionados minuciosamente para representar la época y al movimiento mostrando los atuendos que han sido cosidos a mano y cuáles, como los de Electra, han sido comprados en las boutiques más selectas de la quinta avenida.
1: Para eso yo les recomiendo solo ver la primera escena de la serie. Se van a quedar picados después de ver cómo roban atuendos reales. Y reales de realeza, no reales que son de Adebis. Estos vestidos se los llevan corriendo al Ball a competir mientras que la policía los persigue.
0: Pose es una oda a la elegancia, a la extravaganza y al deseo de ser trascendente en tu sociedad. Oye, ¿y si nos vamos corriendo a ver otro episodio de Pose? Aprovechando que está en Netflix y en Star Plus.
1: ¿Me estás diciendo que si cortamos el programa para ver el show que tiene el récord de más actrices trans contratadas? Bueno, ya que... Yo soy Rodrigo Hernández.
0: Y yo soy Ilana Guillén. Y esto fue... ¡Te, Te la vamos a spoilear!